0: Hola, soy Max Alcantón y quiero invitarte a disfrutar esta serie de podcast para desarrollar una fe práctica y en familia. Que lo disfrutes. Vos tenés que saber que el cielo y la tierra se mueven de manera diferente. El cielo se mueve o se expresa en la intimidad. Si vos no tenés intimidad, no se expresa nada del cielo. Entonces, vos estás en el coro, vos estás en las teclas, estás en donde sea, estás en la cámara. O yo estoy acá predicando, pero si no tengo intimidad, el cielo no se expresa. Porque el cielo se mueve en qué? En intimidad. Decís conmigo, intimidad. Sin intimidad, el cielo no se mueve. Vos decís, che, ¿por qué no vendo nada en mi trabajo? Porque no tuviste intimidad. Che, ¿qué pasa que tengo un problema Tras otro problema, tras otro problema Tras otro problema Más que un cielo parece que se me abrieron los infiernos ¿A cuánto le pasó eso alguna vez? Que te pasa una tras otra, tras otra, tras otra A ver, levántenme la mano Perdona a los demás bendecidos Que viven con los cielos abiertos ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Te faltó intimidad A todos nos pasa eso Entonces Dios, ¿qué dice? ¿No querés tener intimidad? Tranquilo Te vas a tener que enfrentar Solo con el fulgor que te da el, este mundo caído y este mundo está tan perdido que sin Cristo no podemos caminar en bendición, no porque Cristo nos saca la bendición sino porque nosotros nos salimos del reino, ¿se entiende? Ahora nosotros podemos volver cuando querramos al reino y Dios nos va a esperar como al hijo pródigo que tuvo hambre y cuando tuvo hambre volvió. Ahora vos no tenés que esperar estar reventado para volver Vos te tenés que mantener en el cielo Ahora el cielo se mueve por la intimidad Pero la tierra se mueve por la visibilidad Hasta que no lo veo No lo creo Esa es la frase de cabecera De aquellos que se mueven con los cielos cerrados Aquellos que se mueven por su propia fuerza Y ambos mundos Cielo y tierra Tienen recompensas diferentes Y eso de lo que te voy a hablar hoy de las recompensas celestiales. Mirá lo que dice Jeremías 17:10. Dice así, yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Es decir, que Dios que está mirando, nuestro corazón, Él está mirando, llega Caín y Abel y ¿qué hace el Señor? Mira, ¿y qué mira en Caín? ¿Y qué mira en Abel? Su corazón. Por eso le agradó la ofrenda de uno y le desagradó la ofrenda del otro. Porque uno vino a buscar la intimidad y otro vino a buscar la popularidad. ¡Ja! Mira la ofrendita que te traje, Señor. Impresionante, ¿no? Y a Dios no le impresiona nuestras ofrendas porque Él es el dueño del mundo. Es el creador del universo. Él dice, ¿qué templo me pueden construir ustedes a mí si la tierra es el estrado de mis pies? Entonces, todo lo que nosotros le demos al Señor es nada. Por eso nosotros tenemos que ser pobres de espíritu, Señor. decir, Señor, lo que me entrego yo, me entrego todo. Nada es suficiente lo que te pueda dar. ¿Me estoy haciendo entender, querida iglesia? Pero vamos a ver este concepto un poquito más profundo. Miren lo que dice Mateo 6, 19. A ver si lo tenemos acá. No acumulen para sí tesoros, ¿en dónde? En la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen. Y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen ni los ladrones se meten a robar porque donde esté tu tesoro allí estará y Dios ve dónde está tu corazón porque Dios sabe donde está tu tesoro porque Dios mira tu corazón nosotros podemos engañar al hombre pero nunca a Dios ¿entendés? vos acá podés decir gloria a Dios, aleluya y estar pensando en la pizza que te vas a comer en un rato y yo dice che vos no estás acá yo te he convocado, pero vino tu cuerpo, pero no viniste vos. Entonces, fíjense qué interesante. Vamos, vamos un poquito más profundo en este concepto que acabamos de leer. ¿Quieren? Cuando vos seguís leyendo un poquito más abajo, Mateo, esto está en Mateo 6. Cuando vos seguís leyendo un poquito más abajo, ves que Jesús dice, muchachos, no se puede amar a dos señores porque vas a amar a uno y ¿qué vas a hacer? Vas a odiar al otro. No podés amar a Dios y a las riquezas Símbolo de todo lo que te da el mundo Símbolo de la carne ¿no? Vos no podés amar lo que la carne te da Y ahí no está hablando de recursos materiales Está hablando de todo lo que busca la carne ¿no? El reconocimiento, los títulos que te aplaudan O amás eso o amás la recompensa que Dios te da O amás el cielo o amás la tierra O amás la bendición que te da el, el, la tierra entre comillas bendición o a más la bendición que sale de la mano del Creador. No se puede las dos cosas. De una misma fuente no sale agua salada o agua dulce al mismo tiempo. Ahora, ¿vamos más profundo todavía? Si seguís leyendo Mateo 6 un poquito más abajo, Jesús lo expresa de una manera mucho más clara. Y le dice, el Padre sabe de qué tienen necesidad. Busquen primeramente el reino y su justicia Y todas estas cosas Es decir, las que necesitamos Les serán añadidas Y acá tenemos un principio celestial fabuloso Para que tomes nota y ahí en internet también Todo lo que necesito Se nos añade en la intimidad No en lo que nosotros pedimos Te lo explico y te lo repito todo lo que necesitamos se nos añade al buscar a Dios, no al pedírselo. ¿Qué quiere decir esto? Vos necesitas ser reconocido por tu jefe. Necesitas que él reconozca tu buen trabajo. ¿Por qué? Porque estás necesitando, ¿qué? Un aumento de sueldo. ¿Por qué? Porque necesitas pagar el colegio de los chicos y no llegás a fin de mes. ¿Me van siguiendo hasta acá? Entonces vos tenés dos caminos O por la fuerza o por el espíritu Por la recompensa de la tierra O por la recompensa del cielo Fíjense que la Biblia nos dice Que nosotros no trabajamos para hombres Sino que trabajamos para Dios Aunque trabajemos para el hombre Y la recompensa ¿El pago por quién va a venir? Por Dios ¿A través de quién? Del hombre Claro, porque Dios no va a venir, te.. va a usar a alguien siempre. Ahora, vos tenés dos caminos. O agarrás y te matás trabajando, pero todo mostrando para que el jefe vea, y si voy a llegar temprano, que tenés que llegar temprano, ¿eh? Eh, voy a hacer todo con excelencia, que lo tenés que hacer con excelencia. Eh, voy a, no sé, le voy a chupar las medias al jefe para que vea que estoy ahí a la cruz eso. ¿eh? Lo peor que le podés hacer a alguien que está en autoridad es chuparle las medias. Peor. Bueno, o lo voy, le voy a pedir a Dios que me aumenten el sueldo, que me aumenten el sueldo, que me aumenten el sueldo, y Dios dice, escúchame, vos me estás pidiendo que te aumenten el sueldo, pero mi poder ahora no está en eso, está en otra cosa. Pero vos te estás moviendo por tu fuerza y me estás queriendo torcer el brazo a mí. Y ahora tenés el otro camino, la búsqueda del reino. Y su justicia Entonces vos disfrutás al Señor Vos venís a los equipos Te conectás Venís acá y adorás al Señor Tu mente y tu espíritu Están conectados en su gloria Y Dios dice Ahora te voy a añadir Todo lo que necesitas Porque yo ya lo sé Vas captando lo que te estoy diciendo Entonces vos de repente llega Vos tenés en tu corazón el aumento y el ser reconocido por tu jefe. Pero vos no buscas agradarle a tu jefe. Vos buscas agradarle al jefe. Por eso la Biblia dice: procura agradarle a Dios y no al hombre. Entonces vos buscas al Señor. Y Dios se complace en tu búsqueda. Y dice: Ahora voy a derramar de mis bendiciones celestiales. Y te añade. Te agrega algo a tu vida. Te agregó el reconocimiento de tu jefe. Y de repente un día vos llegás y te dicen eh, Angie, qué bien que estás vendiendo. ¿eh? Así que eh, te voy a dar el doble de mercadería a mitad de precio. Ah. Ahí tenés el aumento escondido porque como se lo dio a mitad de precio, la otra mitad que no se gasta ¿para qué? Para que se compre algo, para que disfrute. Entonces, Acá hay un principio bárbaro. Si no busco, no hay nada que se me añada. Entonces, acá hay algo importante. ¿Qué tienen en común? La polilla, el óxido y los ladrones. Que solo pueden atacar lo que el mundo me ofrece. ¿Por qué? Porque todo lo que el mundo me da se rompe, se pierde y se desgasta. ¿El óxido qué hace? Carcome, desgasta las cosas. ¿La polilla qué hace? ¡Rompe! ¿Y el ladrón qué hace? ¡Te lo saca! ¡Perdiste algo! Todo lo que te da el mundo pasa por esas tres cosas. Se pierde, se gasta y se rompe. Ahora lo que te da el cielo siempre se va a permanecer porque va a estar añadido por la mano del que te lo dio todo. De la mano del que te dio su hijo y junto con él te dará todas las cosas. Si nos ha dado a su Hijo ¿Cómo no nos dará con Él Todas las cosas? Pero viene añadido Añadido quiere decir es el extra Él ya nos dio vida eterna Porque Juan 10.10 10 dice He venido a dar vida y vida en abundancia No dice he venido a dar coches Nosotros oramos mal Señor dame el coche, dame la casa Que está muy bien, hay que pedir esas cosas Pero no es el propósito eso viene por añadidura, porque Dios sabe de qué tenemos necesidad. Ahora, eso va para todo. ¿eh? Vos necesitas salir de una enfermedad, vos necesitas eh, ser reconocido para que te asciendan, vos necesitas irte de viaje, bueno, pero eso no son necesidades. Sí son necesidades. Capaz que vos lo necesitas. Pero eso viene por añaduría. Lo podés buscar. Y podés gastarte la vida buscándolo y nunca encontrarlo. Y entonces, ¿qué encontramos? Gente deprimida, enojada, frustrada. ¿Por qué? Porque no alcanzó su propio objetivo. Sus fuerzas no pudieron darle lo que tanto anhelaba. Por eso tiene que ser añadido. ¿Me vas siguiendo, querida iglesia? Hay que buscarlo, entonces. Jesús, ahora bien, todo lo que tiene que ver con lo terrenal, está muy bien que lo busquen los que no tienen a Dios. Eso está muy bien para la gente que no tiene a Dios. Pero nosotros que amamos a Dios tenemos que buscarlo a Él para que se nos añada. Todo lo demás se lo tenemos que dejar a la gente que no tiene al Señor. Nosotros no nos podemos manejar en el cielo con los principios de la tierra. Porque el cielo y la tierra se mueven como? Diferentes. Uno en intimidad y otro en visibilidad o popularidad, ¿por qué piensan que las redes sociales tienen, están tan vigentes? Porque lo único que buscan es el reconocimiento de la tierra. Ay, ¿Vos sabías que eh, el me gusta de las redes sociales activa una glándula en tu cerebro que es la misma glándula que se activa cuando tomas cocaína? Qué impresionante, ¿no? Miren qué diabólico que es el mundo, que te da un entretenimiento que te captura. Que te tiene atrapado a ver si me pusieron me gusta a ver si me contestaron oh, tres me gusta me quiero morir voy a hacer un Instagram Live está mi tía nada más no me ve nadie te estás moviendo por la tierra no te estás moviendo por el cielo y Dios te está esperando que te, vos te empieces a mover por el cielo. ¿Por qué? Porque el mundo gime por la manifestación de los hijos de Dios. Y eso quiere decir que Cristo se manifiesta en tu vida. Pero nosotros estamos... Y hay cada pavada que alguno hace en las redes sociales por un me gusta. Porque una cosa es ser famoso y otra cosa es ser grande. Jesús era un grande y su grandeza lo hizo famoso, que es muy diferente. Ahora, vos salías haciendo cualquier estupidez por las redes sociales y te vas a hacer famoso por un tiempito, porque te lo dio la tierra, porque se va a perder, se va a romper y se va a desgastar. Y encima, el mundo puede ser que te ridiculice, pero Cristo todo lo que añade a tu vida... Jamás viene con tristeza Viene con gozo Porque ha venido del cielo A tu mano directa Gloria al Señor Porque la bendición de Dios No añade tristeza Hay gente que dice Che qué bendición lo que me dieron Y ahora está preocupada Por si lo pierde Por si se rompe Si lo que vos tenés en tu mano Empezó como una bendición Y ahora está preocupado Triste o no sé qué Eso no vino del cielo eso vino de, de, de tu carne De tu fuerza Porque lo que Dios añade No viene con tristeza Viene con gozo celestial O sea Si a vos te añadió Un tipo al lado Y te está haciendo la vida imposible Ya sabe quién te lo mandó No Dios Alabanza en la noche Entonces Jesús va a dividir a la gente en dos, en dos categorías. Va a poner a los hipócritas por un lado y a la gente que vive en intimidad por el otro. Acá está hablando de creyentes, de gente que ama a Dios, pero están los que les gusta moverse por la carne, que son los que no tienen intimidad, y, y va a poner a los que tienen intimidad con Cristo. Ahora, hay dos clases de personas que no tienen intimidad. Los que no tienen a Jesús en su corazón. Y claramente no tienen intimidad ¿Por qué? Porque no lo conocen Y están los otros Que no tienen intimidad Porque conocen a Dios Pero no tienen altar No van a la cruz Se manejan por su voluntad Y después están los que están En secreto Entonces cuando vos lees Mateo 6 Vas a ver una dinámica De la carne Y del espíritu extraordinaria Mira, te armé una placa Mira cuál es el mecanismo De la carne Por eso Cuando des a los necesitados no lo anuncies al son de trompeta Como lo hacen ¿Quién? Los hipócritas eh, eh, no, eh, En las sinagogas y en las calles Para que la gente les rinda ¿Qué? Homenaje Les aseguro que ellos han recibido Toda su recompensa Estos son los que hacen un bien Y lo suben a Facebook eh, Lo suben a no sé dónde ¿Por qué? Porque su recompensa ¿Qué es? qué capo cuánta solidaridad ya tenés tu recompensa esa viene de la tierra el que hoy te aplaude mañana va a gritar crucifíquenlo porque Jesús entró y le, le hicieron ahí viene el rey de reyes la misma gente a los tres días estaba gritando crucifíquenlo alabanza cuando oren no sean como quienes los hipócritas porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas para que la gente qué espiritual que es el pastor Maxi. ¿qué te importa que te vea la gente si al que le, si el que te tiene que ver es Dios aparte Dios que mira los que Samuel estaba por ungir al próximo rey Y ve, ve al hermano de David Así, fachero, musculoso, de ojo celeste Yo dice, me está describiendo esto Y le dice, no te fijes en la apariencia, le dice Dios Porque yo miro los corazones Dios siempre va a mirar tu corazón Si lo que vos estás haciendo es para darle gloria a él O para darte gloria a vos Qué impresionante, ¿no? Vos estás acá, eh, yo estoy acá predicando y ¿sabés lo que está haciendo Dios? No está viendo si la prédica está buena, eso lo está viendo vos. Él está, está pesando mi corazón. Che, lo está haciendo para mostrarse o para darme gloria. Vos estás acá tocando y Dios no está diciendo, che, qué bien que metió las notas, ¿eh? Impresionante, el nuevo Chopin es. No, no está haciendo eso Dios, Dios está haciendo, che, ¿Lo está haciendo para traer aumento de Cristo al cuerpo lo está haciendo para que la gente lo vea? Todo lo que vos hagas, hacelo para que traiga un aumento del Cristo al cuerpo. Para que la cabeza sea exaltada. Para que el Rey sea coronado con tu alabanza. Vos no tenés que hacer nada para que la gente te corone a vos. Porque el que te corona hoy, mañana te va a echar. El que hoy te alaba, mañana te va a crucificar. Eh, pastor. Qué profeta del desánimo, no se puede confiar en nadie así. Espera, nena, y vas a ver. Y último, cuando ayunen, no pongan cara de triste como lo hacen los hipócritas. ¿Cómo estás? Bien. Ayunando para la gloria de Dios. Me estoy sacrificando por las criollitas pero es para la gloria de Cristo. Y dice que desnude, mudan su rostro para mostrar que están ayunando. Les aseguro que ya han obtenido su recompensa. Muchas gracias. Tiene que ver todo con lo visible. Y esos son un ejemplo nomás. Vos a la cabeza ya te, se te han venido otros ejemplos. Esos son ejemplos que nos da la palabra. Ahora pregunto, ¿dar a los necesitados está bien? Ahora, ¿orar está bien? Ayunar está bien Pero Jesús acá mismo dice Si vos lo haces Para traerte gloria Está mal Para mí no es ni ofrenda Ni caridad Ni oración Ni nada Para mí Es pura carne eso Ahora la dinámica del cielo Es completamente al revés Porque Jesús Agarra cada una de estas cosas Y dice hace todo lo contrario Si el que se da El que da lo anuncia, vos no anuncies nada. Porque tu padre, que ve en secreto, te va a recompensar. Y vos sabés que no dice la, re, la palabra recompensar en público, dice te va a recompensar. Si los hipócritas oran, oran para que la gente los vea y diga cheque espiritual que son, mirá qué impresionante. Vos no hagas eso, vos metete en la intimidad. Y tu padre, que ve en lo secreto, exactamente la, usa. Palabras exactamente iguales te va a recompensar. Igual con el ayuno. Dice, vos ayunás en secreto, vos no, no le muestres a nadie. Vos lavate la cara, tirate perfume y si alguien te pregunta, vení de comerte un asado terrible con chinchulín. Vení de comer algo tremendo. ¿Qué comiste? A Cristo y vengo glorificado. ¿Por qué? Porque vos no lo haces para, para, para que la gente la ve, te vea. Vos lo haces para glorificar al Rey Porque nosotros hemos sido convocados por el Rey ¿Para qué? Para llevar gloria al mundo Porque este mundo está caído Y sin Cristo este mundo no vale nada Y si caminamos por este mundo Sin Cristo este mundo nos va a devorar Entonces vos y yo cada vez que caminamos por este mundo Tenemos que caminar con la sal y la luz del Cristo que ha crecido en nosotros Y la gloria del cielo nos va a acompañar Nos va a respaldar y nos va a bendecir Amén Dale un fuerte aplauso al Señor. Ahora, mirá lo que dice Mateo 6.1 con respecto a todo lo que te hablé recién. Cuiden de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamarla. A, más claro, échale agua. ¿eh? Si actúan así, su Padre, que está en el cielo, no les dará ninguna re compensa. Entonces, cuando yo estaba eh, pidiéndole al Señor, le digo, Señor, ¿cuál es la palabra que vos querés darle a, al pueblo de los miércoles, Señor? Ponelo en mi corazón. Y va así, así, simple. Entonces me puse a leer la Biblia como todos los días. Entonces me puse a leer y empecé a leer esto de los hipócritas. Y me di cuenta que siempre utilizaba las mismas palabras, como lo hacen los hipócritas, les aseguro que ellos han recibido su recompensa, así tu padre que ve lo que haces en secreto te recompensará. En las tres veces hizo lo mismo y, y como que saltó de la, de, de la Biblia y me llamó la atención. Entonces me di cuenta que la recompensa celestial está en la intimidad y la intimidad con Dios me trae recompensas celestiales. ¿Qué hizo Jesús con el, con el joven rico? Le dijo, vende todo lo que tienes y tendrás tesoros, recompensas en el cielo. Entonces nosotros necesitamos tener recompensas celestiales y no recompensas terrenales porque las vamos a perder y si las perdemos nos vamos a frustrar. ¿Por qué? Porque nuestro esfuerzo vamos a sentir que no valió nada. Entonces, mientras que estaba estudiando, de repente me llegó la respuesta. Levanta tu mano al cielo y decís conmigo, salud espiritual. Una de las recompensas que vamos a tener en la intimidad con Cristo es tener salud espiritual. Dice proverbios. Al, que las palabras Dice Proverbios Que las palabras de Dios Alargan nuestros días Y son medicina Para nuestro cuerpo Ay que tengo que hacer La dieta de la luna Del tomate Del Del pollo No sé cuántas dietas Ay no me funciona ninguna Tengo que tomar 80 remedios No, no tenés que tomar Y comer la palabra porque la palabra de Dios va a alargar tus años. ¿Vos querés vivir muchos años o querés vivir poco? Uy, padre, los años que ellos nos quieren, agregámelos a mí. Pregunta: ¿cuántos querés vivir mucho o poco? Ay, me asusté. Online, pone mucho. Entonces, eh, si vos querés leer muchos años, vos tenés que comer a Cristo. Vos tenés que comer sus palabras Porque eso te va a alargar la vida Y va a ser medicina para tu cuerpo La gente que come del Señor Está más fuerte Está más vital Las crisis no lo voltean ¿Por qué? Porque no tiene estrés Hoy el mayor Despertador de enfermedades Del mundo se llama estrés Pero la paz que sobrepasa Todo entendimiento estará sobre aquello Que lo amamos ¿Por qué? Porque vos no, vos no te haces drama Vos tenés piel de rinoceronte El mundo te viene a golpear pero no te voltea Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece Porque Él es mi baluarte seguro Él se levanta con espada de victoria Él, es, Él me protege Como poderoso gigante Vos tenés palabras en tu espíritu vos, vos no llorás por cualquier pavada Vos estás fuerte en el Señor ¿Qué? Pero no hay que llorar No, no te estoy diciendo eso A vos no te va a voltear cualquier vientito a vos van a venir huracanes Pero vos lo vas a parar de frente Porque las palabras de Cristo Están en tu corazón Ahora vos ves que Pablo le escribe a Timoteo Y le dice Mantén la fe Y una buena conciencia Qué impresionante Por no hacerle caso A su conciencia Algunos han naufragado En la fe ¿Y qué es la conciencia? No es esa vocecita Que te habla acá de tu mente no es Pepe Grillo con Pinocho la conciencia es la voz de Cristo guiándote pero si vos no tenés intimidad con el Señor vos vas a tener la recompensa de tu sabiduría de qué hacer cuando tenés una deuda te lo va a decir lo que es has aprendido en un libro lo que has aprendido en un curso o en no sé qué y está mal no está muy bien eso pero la conciencia para lo que amamos al Señor Es la voz de Cristo guiándonos Cuando tenés una pelea Cuando pasan algo con tus hijos Vos podés aplicar el, los tres pasos Para la bendición familiar Que aprendiste no sé dónde Que está muy bien O podés aplicar la voz del Señor Que te va a guiar a una bendición Extraordinaria y maravillosa para tu vida Ahora ok Maxi Ya entendí La salud espiritual se trata de tener Las palabras de Dios Tener las palabras de Dios, se trata de escuchar su voz como mi conciencia que me guía. Ajá, ¿entendiste? Y también estar en la intimidad. Pero ¿cómo logro tener esa salud espiritual en intimidad? Y yo me pregunté lo mismo. Y de repente Dios me mandó la respuesta a través de un WhatsApp. Me escribe Esteban Calcani, el médico. De columna Un capo Un capo Y me dice Dios me puso una carga en mi corazón Y se la compartí al pastor Bernardo Y me dijo que la suelte Y me soltó esa carga tremenda del cielo Y me contó algunas cosas impresionantes Me dijo Cuando hay una enfermedad crónica Y una persona va a su consultorio Y le dice escúchame Siento que me estoy doblando Y me duele ¿Me duele mucho? Él le hace una pregunta. ¿Querés mejorar? Sí. ¿Querés no sentir más dolor? Sí. Bueno, hay que ponerse a trabajar ya. Entonces, se ponen a trabajar en el momento. Empiezan en ese momento. ¿Y cuál es la clave para trabajar en la columna? Y yo me estaba leyendo eso. Y ya me estaba doliendo la columna. ¿viste? Uno se sugestiona cuando lee esas cosas. ¿Cuál es la clave? Y dice, todos los días tenés que hacer algo por tu problema Y me impactó Y él dice, cuando vos empezás un tratamiento No podés hacer tres días sí, tres días no Porque tristemente todo lo que has ganado haciendo las cosas bien Lo vas a perder Y peor aún, vas a empeorar en tu condición Y a mí me pegó un masazo acá porque a veces ¿Qué hacemos? Cuando nos sentimos mal Tomaste medicamento Ay sí pero... Me duele todo No doy más Te lo tomaste cuatro días Te dijeron que lo tenías Que tomar ocho Al quinto día Lo tomaste después de hora Al sexto Lo tomaste cuando se te dio la gana El séptimo Y el octavo Ya te sentís bien Y no lo tomaste Y a la semana ¿Cómo estás? Peor no puedo. Cristo llévame Porque nosotros no podemos pensar que hacemos tres días una cosita bien y ya está. Tenemos que mantenerlo. Es como el diabético. El diabético toma conciencia de la enfermedad que tiene y que tiene que hacer todos los días. Cuidarse en su dieta y en su medicación. ¿Por qué? Porque su problema puede empeorar. Y me dice Esteban, algo extraordinario. Todos los días... Tenemos que tener intimidad con el Señor. Todos los días tenemos que cuidar nuestra salud espiritual, leyendo la palabra, disfrutando del Señor, metiendo las palabras de Él en nuestro espíritu. Porque si nosotros dejamos de cuidar nuestra salud, algo peor nos puede pasar. Y qué impresionante, ¿no? Porque nosotros a veces Estamos tan concentrados En las recompensas Que nos da el mundo Tengo que vender más Porque no llego a fin de mes Tengo que hacer esto Porque si no, no sé qué Ay, voy voy a hacer ¿Cómo estoy ahora? Porque si no, no sé cuánto y, y, nos, y Pablo dice El ejercicio físico es provechoso Pero mucho más Es ejercitarse en la piedad Y vos y yo antes de cualquier cosa nos tenemos que ejercitar En la medicina del cielo Para tener fortaleza en el Espíritu Para pararnos ante la crisis Y decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece Vendrán miles y diez miles Más a mí no me tocarán Porque he morado en el abrigo del Altísimo ¿Cuántos dicen amén?